0: Ya, si estás solo, estás triste y tienes dolor. O sea, yo estoy platicando conmigo mismo. Entonces, aún cuando estoy solo, estoy platicando. Güey. Yo te entiendo, yo te apoyo, yo estoy contigo incondicionalmente. Y eso es lo que en realidad quita la soledad. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntones. El programa que se trata de contestar preguntas que todos nos hacemos en algún momento de la vida. Seas chico, seas grande, en algún día de tu vida... De todos tus años te has preguntado algo de esto. Hemos cuestionado desde de dónde venimos, hacia dónde vamos y también hemos preguntado cómo, por qué los perros no hablan. Entonces, en esta semana tenemos un episodio de un tema complicado. No les voy a mentir, es un tema complicado que a algunas personas les gusta, a otras personas no les gusta, les da miedo. Yo soy una persona que respecto a eso, no sé, estoy como en un punto medio, ni me gusta, ni me disgusta. El tema de esta semana, ya lo vieron en el título, es la soledad. Y tenemos tres preguntas por responder. La primera es, ¿qué es la soledad? La segunda es, ¿por qué nos da miedo estar solos? Y la tercera es, la soledad, aunque tengas personas que te apoyen. Y eso es algo de lo más feo o lo más fuerte que vamos a tocar en este episodio. Pero bueno. Comenzamos, aquí tengo la laptop y vamos a empezar buscando soledad, así que para tener el, el, el concepto fresco es soledad es circunstancia de estar solo o sin compañía, sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona, por ejemplo no soporta el peso de la soledad. Se fijan que, eh, o sea, la palabra soledad por sí sola y hasta en Google, hasta en, en el significado literal, trae una connotación negativa cuando no necesariamente, ¿saben? Yo, por ejemplo, eh, hubo un tiempo en que sí no me gustó mucho estar solo, tal vez, eh, y, y no porque no me gustara, sino porque no estaba acostumbrado. Eh, muchas veces tenemos como un ritmo de vida muy acelerado y en la escuela y en el trabajo y en las prácticas y en las salidas con, con tus amigos y en el jiji, jajaja, ja, la familia y estás como que todo el día ocupado y en el momento que estás solo, en el momento que no estás haciendo algo sientes como, tengo que estar haciendo algo, tengo que ir a algún lado tengo que, que hablarle a alguien a ver si estás ocupado para hacer algo eh, hace unos años creo que estuve como en esa situación donde eh, un día no tenía nada que hacer y era como hey, ¿qué onda estás libre? Este a, a mis amigos así de pues vamos a cenar, vamos a, a jugar videojuegos yo me juntaba mucho con un grupo de de, de dos chavos, este dos amigos míos que, que siempre era juntarnos y todos los días y aún salíamos de clase y nos quedábamos en la escuela para estar ¿no? platicar, ir a comer, ir a, a la casa a jugar videojuegos, ver películas. Entonces como que siempre estaba con alguien y siempre estaba haciendo algo y, y llega un momento en donde no puedes seguir ese ritmo porque todos crecen, porque tienes responsabilidades, porque a veces el cuerpo ya no da a estar haciendo cosas siempre... Y tienes que acostumbrarte a estar solo. Y tienes que acostumbrarte a... Pues hoy no voy a ver a nadie y está bien. Eh, pero ¿qué es la soledad? Aquí nos lo describen en internet como ya algo negativo. Ya trae tristeza. Ya si estás solo, estás triste y tienes dolor. Obviamente si se trata de por una pérdida amorosa, una pérdida de un familiar o de alguna ...persona cercana que, que falleció... ...obviamente te vas a sentir triste... ...y te vas, a sentir, te vas a sentir solo... ...y sí es negativo... ...pero también existe la otra soledad... Eh, ...que es la única que llega... ...cuando todos se van... ...ojo ahí... <ríe> eh, ...se trata de... ...cuando estás contigo mismo... ...que en realidad no estás solo... ...porque estás contigo, pero... ...estás solo, ¿me explico? Es como un sí, pero no... ...pero sí pero no. Yo, por ejemplo, siempre digo yo, por ejemplo, pero en mi vida yo platico mucho conmigo mismo y no como si fuera otra persona o no como si escuchara voces en mi cabeza, sino que genuinamente planteo las cosas conmigo de que, a ver, ¿qué te parece si hacemos esto? O, ah, y si hoy grabamos, ah, pues vamos a hacer esto. O sea, yo estoy platicando conmigo mismo, entonces aún cuando estoy solo Estoy platicando, y aun cuando no hay nadie alrededor, estoy como visualizando las cosas que voy a hacer, y lo que no me gusta, y lo que sí me gusta, y soñando y dejando así como mi mente volar, pero es parte de mi manera de ser, y me he topado con personas que ven raro el hablar solo... O sea, no hablar solo como que estás en tu casa de, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No ese tipo de hablar solo, pero ven mal el tener pláticas contigo mismo cuando creo yo que es lo más normal del mundo, porque si no, ¿cómo vas a saber lo que sientes? ¿Cómo vas a saber lo que te gusta hacer? ¿Cómo vas a saber lo que vas a decidir en, en dos minutos? Tienes que tener un diálogo interno, tienes que tener una evaluación del panorama y qué estás haciendo y qué está bien y qué está mal. ¿Y, ¿y quién vas a saber eso? Tú. Tú eres la única persona que va a tener 100% la razón de lo que siente. Necesitas platicar contigo mismo, contigo misma. Y creo que aquí llegamos a esta segunda pregunta que nos hicieron. Nos hicieron hoy el otro en programa de televisión. Claro que sí, señora bonita que nos está viendo desde su casa. Eh, la siguiente pregunta es... ¿Por qué nos da miedo estar solos? Y hay como... Dos caminos aquí, o dos opciones. Creo que existe el miedo a la soledad... Como tipo película de terror... De... Ay, me quedé solo en la casa... Y está oscuro. Y se escuchó un ruido... En la planta baja. Pero estoy solo. Esa soledad da miedo. Sí, sí da mucho miedo. Pero existe la otra soledad... Que que es de la que platicamos hace un ratito, ¿no? De hoy no tengo con quién salir, hoy no tengo con quién platicar, hoy no tengo a dónde ir y te sientes encerrado. Te sientes que no puedes estar ni un segundo solo contigo o en silencio. Hay muchas personas a las que les incomoda el silencio porque no quieren irse a esos lugares recónditos en su mente que cuando no estás con alguien, no estás platicando, no estás jugando, no estás paseando... Pues nuestra mente obviamente se va a lugares que normalmente no se va y, y nos juzgamos o nos criticamos o empezamos a llegar a nuestras inseguridades. Eh, estaba viendo la, el otro día en redes sociales eh, que decían como que la ansiedad es el miedo del, de lo que va a pasar y no ha pasado. Una cosa así. Y es cierto, o sea, creo que en esos momentos de soledad... Nuestra mente se empieza a complicar la vida y a pensar los escenarios más pesimistas y a juzgarse todo así de ching, pues cuando estaba aquí hubiera hecho esto o, o cuando hablaba con esta persona le hubiera dicho esto o dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué. Los momentos en los que estamos solos siento que son los más sinceros del mundo son te, así de todo nuestro día cuando ya estás a punto de dormir que ya no estás platicando con nadie que solamente estás como en silencio en obscuridad y el único ruido que oyes son tus pensamientos es cuando estás siendo más honesto entonces ahí vale la pena preguntar y ya tal vez sea de otro episodio pero ¿qué piensas cuando estás solo? ¿Cómo? Cómo te tratas cuando estás solo, ¿no? Porque luego muchas veces podemos ser una persona muy alegre para la sociedad y muy amiguero o amiguera, muy, muy cábula, mucho jiji, ja ja ja, pero al momento de ya no hay nadie y se van y estás solo, viene la amargura y viene la tristeza y viene la depresión. Y es por eso que nos da miedo estar solos, porque no tenemos distractores que nos alejen de nuestra realidad. No tenemos personas o hobbies o felicidades, que bien la pases, no tenemos alegrías que, que nos distraigan de nuestra realidad que a veces no es la más favorable y no queremos enfrentarla y es por eso que no queremos estar solos. Y llegamos al tercer punto. Que es eh, pues que existe la soledad. Aun cuando tienes personas que te apoyen. Y siento que esto no es problema de cada persona. O sea, no es como... Estás solo porque quieres. Estás sola porque quieres. No, a ver. Nos han dicho toda la vida que... Estamos tristes porque queremos. Que sufrimos porque queremos. Que estamos ahí porque queremos. Muchas veces no es porque queremos. Pero es tal vez lo que necesitamos en ese momento y si hay personas, llámese amigos, llámese familia, llámese pareja, llámese cualquier ente que esté a tu alrededor y aun cuando estés cerca, tú te sientes solo, te sientes sola tal vez es difícil de entender y difícil de explicar porque dices, a ver, ¿cómo estás solo? ¿cómo estás sola? Si ahí hay gente, no estás sola, pero la compañía se trata mucho más de o por lo menos eso siento yo, que la compañía se trata mucho más de compartir un espacio físico, sino se trata de, yo te entiendo, yo te apoyo, yo estoy contigo incondicionalmente, y eso es lo que en realidad quita la soledad. Eh, el mejor remedio contra, contra la soledad es la comprensión, es el apoyo, no el estar en un lugar Físico, porque probablemente en otras ocasiones, si nos vamos al otro extremo, va a, haber, va a haber personas que a lo mejor tienen un amigo que está a miles de kilómetros de distancia, pero siempre le manda un mensaje y siempre le dice, oye, ¿cómo estás? Y oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo siguió ese problema? Y por más que físicamente, terrenalmente no haya nadie, esa persona no se va a sentir sola, ¿estamos de acuerdo? vamos siguiendo como el mismo camino, creo. Eh, entonces creo que la soledad, aun cuando hay personas, es muy triste. Es, yo creo que la soledad es más triste es porque dices, tengo todo para no estar solo, para no estar sola, pero aún así me siento solo, me siento sola. Y, y es un shock para el cerebro el, el decir, a ver, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si aquí están estas personas, ¿por qué...? tengo este sentimiento y pues no está mal sentirlo, o sea, también tenemos que reconocer a las personas que tenemos cerca y, y poder identificar de, ok, esta persona vale la pena, esta persona no vale la pena, esta persona en realidad le interesa lo que yo estoy viviendo, en realidad le interesa mis problemas, mis angustias, mis felicidades, que bien la pases. <ríe> y vamos a bailar. Eh, pero sí, es triste, eh, pero es una realidad. Como todo lo que nos afecta en este mundo es triste, pero es una realidad. Y si hacemos como que no pasa, como que no existe, es muy difícil de superar. Entonces creo que el primer paso como para salir de ahí es decir... Sí, ok, tengo personas aquí alrededor, sí, ok, me dicen estoy contigo, pero yo no siento eso. No es que yo esté mal, no es que yo no esté valorando simplemente tal vez y, y tampoco significa que las personas estén mal o estén haciendo algo mal simplemente tal vez no es la persona que tenías que tener en ese momento cerca o tal vez esa persona por más que se trata de esforzar no logra entender tu sentir no logra ponerse en tu lugar porque hay cosas muy específicas que si no lo has vivido no lo vas a saber apoyar hay muchísimos factores pero de que es una realidad es una realidad y sentirse solo tampoco está mal me gusta pensar que no hay tal cual como emociones buenas y emociones malas O emociones positivas y emociones negativas Simplemente son emociones eh, agradables y desagradables Placenteras y no placenteras ¿Por qué? Vamos a plantear esta situación Estar triste se siente mal No nos gusta Pero no significa que sea una emoción negativa Porque en tu momento... ...de necesidad... ...vas a estar triste... ...y vas a llorar... ...y vas a sacar... Todo, ...todo ese sentimiento... ...pero... ...es lo que está bien... ...si nos fuéramos... ...al lado contrario de... ...a lo mejor estoy triste... ...y estoy viviendo un duelo... ...y me duele una pérdida... ...pero... ...estoy... ...jijiji... ...jajaja... Ja, ja, ...y feliz... ...y sonriendo... ...y... ...y... ...y como... ...disfrutando mi vida... ...por más que sea... ...una emoción... ...placentera... No es una emoción positiva porque no te está causando ningún bien. Tal vez temporalmente sí, pero a, a final de cuentas es algo que va a causar más problemas por guardarte sentimientos, por no permitirte sacar tus emociones, por no permitirte vivir y, y abrazar lo que estás viviendo. Eh, entonces no me gusta ver las emociones como emociones positivas y emociones negativas. Simplemente son emociones que disfrutamos y emociones que no disfrutamos tanto. Entonces con esa reflexión vamos a terminar este episodio. Gracias por escuchar otra semana Preguntones. Te recuerdo por si no sabes que tengo un libro que se llama Aquí y Ahora. Que en el link de eh, en la descripción de este video. O en mi Instagram puedes descargarlo gratis, el ebook, y si lo quieres en físico, que yo te recomiendo que sí es muy útil tenerlo en físico porque tiene unos eh, ejercicios que puedes responder sobre ti, sobre tus hobbies, sobre tus pasiones y así descubrir por dónde tienes que ir para cumplir tus sueños, es el camino creativo a tus sueños. Y pues nada, síganme en mis redes sociales que estuvieron apareciendo aquí en la pantalla durante todo este video. Que son arroba, soy Ricardo Arguez, por si me escuchaste en Spotify y no viste ningún video. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Preguntones. Y gracias, y sean felices, y cuestionense todo. Y pues nada, platiquen con ustedes mismos, aun cuando estén solos. Bye.